0: Top Naturaux.
1: Cécile Pétureau
0: sur Nutri Radio.
1: Je crois que c'est l'un des génériques que je préfère. Bonjour Cécile.
0: Bonjour Fabrice. Bonjour à tous.
1: Comment ça va cette semaine?
0: Écoutez, ça va très très bien. Et vous
1: et Moi, ça va aussi, euh, surtout quand on fait cette émission ensemble, parce que je sais que je vais avoir euh, mon top 3, mes petites astuces pour aller mieux. Alors, euh, pour éviter le coup de barre, euh, là, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai arrêté le café. Et du coup, je suis très nerveux, très énervé, très désagréable. <rire> je suis imbuvable. Alors, par contre, je n'ai pas de coup de barre, mais je suis imbuvable. <rire> Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, de quoi allons-nous parler cette semaine avec vous, Cécile
0: Aujourd'hui, on va parler du sucre euh, et, et je vais vous donner justement des, des tips, des conseils pour euh, vous aider à en réduire la consommation.
1: D'accord, le sucre pour réduire, euh, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet qui revient euh, souvent, mais euh, ouais, c'est pas facile de s'en débarrasser de ces habitudes de, de, de sucre. Même quand on nous propose des substituts, on a du mal. Enfin, moi Après, on va partager un petit peu et on va échanger là-dessus euh, au cours de cette émission. Donc, vous avez trois astuces pour qu'on puisse réduire notre consommation de sucre. Quelles sont-elles
0: Ouais, exactement. Alors en fait, déjà, juste petit rappel, le sucre, on en parle beaucoup, mais il faut savoir qu'il est quand même indispensable au bon fonctionnement du corps. Donc en fait, c'est vraiment le carburant préférentiel de nos cellules pour produire de l'énergie et le cerveau, c'est d'ailleurs le plus gros consommateur de sucre. Néanmoins, on sait que dès lors qu'elle est excessive, la consommation de sucre, y compris de sucre naturel, et ça c'est important de le préciser, elle va être néfaste pour la santé. Donc, trois clés pour réussir à diminuer sa consommation de sucre. Euh, La première, ça va être d'opter pour un petit déjeuner protéiné. On en a déjà beaucoup parlé, je vais remettre une couche pour que vraiment euh, les auditeurs et vous compreniez à quel point ça peut être pertinent euh, d'être plutôt sur un petit déjeuner protéiné. La deuxième clé, ça va être d'éviter les situations à risque. Grosso modo, c'est les situations au cours desquelles le besoin besoin de sucre va être accru. Euh, J'en ai identifié trois, je vous dirai ça plus tard. Et la dernière clé, euh, ça consiste tout simplement à élargir le spectre de choix, justement en variant euh, les, les sources de sucre naturelles, les sources plus raffinées, de façon à un peu habituer son palais, et élargir euh, ce panel de choix.
1: Très bien, alors on va se retrouver dans un instant pour que vous puissiez rentrer dans le vif du sujet, Cécile. C'est sur Nutri Radio, juste après une pause musicale. Top Naturo, Cécile péturo sur Nutri Radio. Alors heureusement que ce pas du direct, hein, Cécile, parce que tout à l'heure... Euh... J'ai balancé deux jingles, c'était pas les bons, mais euh, <rire> il faut tout dire aux auditeurs, enfin presque tout évidemment, de retour dans cette émission Top Naturo avec euh, Cécile. Donc aujourd'hui vous nous parlez euh, du sucre et trois
0: clés pour qu'on
1: puisse euh, réduire sa consommation, même si vous l'avez précisé, il faut pas non plus le diaboliser parce qu'on en a besoin. Exactement. Donc quelle est cette première clé
0: alors, première clé, ça va être d'opter pour un petit-déj protéiné. Euh, donc, j'ai déjà fait, enfin, on a déjà fait ensemble une émission sur le sujet, sujet, donc je vais aller à l'essentiel. Mais c'est hyper important de savoir que si on opte pour un petit-déj qui soit protéiné, euh, on en a, on en retire plutôt deux bénéfices. Le premier, c'est qu'en fait, c'est assez simple. La consommation de sucre le matin, elle va avoir tendance à dicter la consommation de sucre sur l'ensemble de la journée. Donc, si vous prenez un petit-déj sucré le matin, ça favorise une consommation de sucre durant tout le reste de la journée. Donc naturellement, moins on mange de sucre le matin et moins on devrait en avoir envie dans la journée. Deuxième raison pour laquelle c'est vraiment pertinent d'opter pour un petit-déj qui soit protéiné, c'est que tout simplement on va se sentir rassasié jusqu'au déjeuner et on va éviter la fringale de 11h qui est plutôt une fringale de sucre que de choses très très saines. Voilà. Euh, en pratique, je répète, euh, en, en quoi ça consiste un petit déj protéiné. Si on est plutôt protéine animale, ça va être euh, des œufs, euh, du fromage, des yaourts, euh, du beurre, éventuellement du saumon fumé ou du jambon euh, ou des sardines euh, pour les plus courageux. Euh, et si on est plutôt protéine végétale, ça va être de l'avocat, du houmous, du tartare d'algues, euh, des oléagineux euh, bruts ou sous forme de purée. Donc ça veut dire de la purée d'amandes, de noisettes, de cacahuètes euh, ou encore des graines de kia sous forme de pudding, par exemple. Est-ce que vous avez changé votre petit déj Fabrice, depuis qu'on a fait l'émission à ce sujet
1: Eh bien justement, c'est ce que j'allais euh, c'est ce que j'allais vous dire. Là, pareil, pareil, j'ai changé mes habitudes, donc maintenant je me fais une entrecote tous les matins. Ah, donc ça, c'est bien protéiné. Par contre, pareil, ça me rend nerveux, je suis imbuvable. Donc, <rire> j'arrive, j'arrive, je suis... Donc, je vous remercie de me, de me désocialiser, déjà c'était compliqué. Mais alors là, grâce à vous... <rire> Je suis en chemin, mais bon, je me dis que ça fait partie de, oui. voilà, de la transformation. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous savez qu'on a tendance, ça a des habitudes, on, on va plutôt, si on se fait un resto le soir, on va se prendre une entrecôte, par exemple, pour tous ceux qui mangent de la viande, hein, parce qu'il voilà, y en a qui, qui en mangent quand même. Hein. Oui. Et, et donc, on va manger une entrecôte le soir, et après, pour la digestion, c'est pas terrible. Et c'est pas des habitudes qu'on peut avoir le matin, alors que finalement, quand je vous écoute, je me dis finalement, une entrecôte le matin, ce serait peut-être pas si stupide que ça.
0: oui. Alors après, il faut il faut avoir l'appétit pour l'entrecôte le matin. On est peut-être obligé d'aller jusqu'à ce.
1: Oh, vous me parlez cette... de sardine. Attendez, sardine, sardine, entrecôte, si vous voulez. Bon.
0: Bon, peut-être que le jambon le jambon blanc sera une une alternative euh, Allez, plus mesurée. On, on
1: coupe la poire oui. Allez, le le jambon. On on raison, parce que c'est vrai que cuisiner une entrecôte le matin. Bon, il faut avoir aussi il y a aussi le, l'impact olfactif hein, qui joue, je pense.
0: Oui, et puis l'impact de temps, et puis, et puis le fait d'avoir l'impression de faire un, un dîner au petit-déj. Euh, <rire> voilà, mais donc, il faut tout changer, euh... il
1: faut changer le paradigme, il faut <rire> tout changer, il faut être capable de, voilà, de, de tout, de bouleverser ses habitudes si on veut du changement dans la vie, on m'a dit ça il y a pas longtemps, comment tu veux qu'il y ait des changements si tu répètes tout le temps les mêmes actions? Donc, Alors euh... c'est
0: vrai, après je mesure juste le point parce que je vois et ça je le répète à longueur de, de consultation euh, il faut quand même y aller progressivement parce que le risque d'un changement trop abrupt c'est que ça tienne quelques jours, quelques semaines et qu'ensuite euh, on, on, on repasse et on, on retourne à la case zéro euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est très personnel, il faut voir en fonction des, des tempéraments euh, mais ça vaut peut-être plus la peine d'y aller progressivement euh, pour que l'habitude justement justement, s'ancre dans le temps, plutôt que de changer du tout au tout et de prendre le risque de, de retourner à, à la case départ.
1: Très bien. Alors, on va se retrouver dans un tout petit instant euh, après cette option, donc, de, le choix d'opter pour un petit déjeuner protéiné, raisonné, ne pas tomber dans les excès. Évidemment, je vous ai compris. Cécile, on marque une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Top Naturo. Cécile Péturo
0: sur Nutri Radio.
1: Cécile péturo sur Nutri Radio. Toujours là, Cécile Toujours là. Aujourd'hui et cette semaine, vous nous parlez et vous nous expliquez comment diminuer sa consommation de sucre. Après euh, opter pour un petit déjeuner protéiné, il faut éviter aussi les situations à risque.
0: C'est ça. Euh, grosso modo, les situations à risque, c'est celles qui vont être à l'origine d'un besoin de sucre qui va être beaucoup plus important qu'il ne l'est d'habitude. Euh, j'en identifie trois. La déshydratation le stress chronique et la dette de sommeil. En fait, ça sert absolument à rien de faire un focus et une fixette sur sa consommation de sucre si on n'identifie pas la cause de cette consommation de sucre qui peut être un peu trop importante. Et ça, c'est vraiment un, le, le propre de la nature bâtisse, c'est de se travailler et de, et de chercher la cause de la cause de la cause. En l'occurrence, si vous êtes déshydraté, euh, en fait, les envies de sucre, elles peuvent simplement être le signal d'un, d'un, d'une déshydratation. Euh, donc, c'est hyper basique, mais Il suffit juste de réussir à boire un litre et demi d'eau par jour et justement de réduire sa consommation de café euh, qui, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, dans la mesure où c'est un diurétique, comme l'est le thé, il va vous faire éliminer plus d'eau qu'il ne va vous en apporter. Donc les gens qui consomment beaucoup de café au détriment de l'eau ont plutôt tendance à être déshydratés euh, que l'inverse. Donc euh, donc ça, c'est important à à avoir en tête. D'accord. Combien alors. de café buvez-vous, buvez-vous par jour, Fabrice euh,
1: Combien de café je bois par jour Oui. Ah, mais là, mais j'ai réduit. Depuis qu'on se connaît, moi, j'ai tout réduit. J'ai bien compris que
0: vous aviez une dent contre le café. Et euh... Non, absolument pas. En plus, absolument pas. Mais effectivement, quand elle est très importante, on identifie vraiment euh, du, 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 de, des bénéfices à ce, que, à ce qu'elle soit euh, un peu réduite.
1: Alors, et, et vous insistez aussi sur le fait de boire alors, un, litre, euh, un litre et demi d'eau par jour. Est-ce que ça, c'est une moyenne euh, Vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce que c'est le minimum C'est le minimum ah oui d'accord donc minimum un litre d'eau par jour euh, c'est ça. Et d'accord donc ça on le note même si on le sait mais c'est pas facile à, à, ouais. toujours à avoir cette régularité dans, dans la consommation d'eau et alors vous avez parlé d'un truc qui, qui m'a interpellé c'est la dette de sommeil euh, est-ce qu'on peut rattraper les heures de sommeil perdues c'est vraiment une question que je me suis posée je me suis dit moi perdu pour perdu euh, c'est fini
0: euh, alors d'un point de vue physiologique je suis pas sûre de, d'être la plus compétente pour répondre à la question en revanche euh, alors euh, la dette de sommeil et l'impact néfaste qu'elle a pour la santé, euh, elle est, euh, il est assez évident et, euh, et, euh, et l'impact que ça a notamment sur les fonctions cognitives, euh, c'est effectivement perdu pour perdu. Néanmoins, euh, si vous retournez sur un cycle de sommeil qui vous est adapté, euh, ce bon fonctionnement du système nerveux, euh, cette bonne récupération physique et mentale, elle va se remettre en place. Euh, Donc, donc en fait, je pense que au quotidien, si le rythme de sommeil se rétablit, euh, vous en notez les bénéfices. Euh, mais je ne peux pas vous dire, pour le coup, euh, si, euh, si l'impact néfaste euh, il reste un peu euh, acquis et, et si c'est foutu pour foutu euh, ou si c'est quelque chose qui se, qui se normalise par la suite.
1: Très bien, en tous les cas, effectivement, le sommeil. Et quand on manque de sommeil, ça va avoir un impact clair sur notre envie de sucre, notamment. Donc, euh, voilà, plus on a euh, les heures de sommeil qu'il nous faut, moins on va être tenté par euh, voilà, rattraper les choses avec un peu de sucre pour nous doper. Euh, c'est ça un petit peu, Cécile c'est, c'est ça,
0: exactement. Et en fait, ce qui est important, parce que c'est important de comprendre les choses pour ensuite appliquer les conseils, c'est qu'en fait, et ça on l'a tous pu remarquer, quand on a trop mal ou trop peu dormi, l'attrait pour le sucre il va être décuplé. Il euh, y a deux raisons à ça. La première, c'est que comme en état de stress d'ailleurs, en état de privation de sommeil, euh, votre corps il est en état de, de vulnérabilité finalement. Et donc, il a envie de la forme d'énergie qui est la plus rapidement disponible, et c'est le sucre. La deuxième raison, c'est que quand on est en en dette de sommeil, euh, en fait, il y a... Un déséquilibre qui se fait euh, entre deux hormones. Euh, la privation de sommeil, elle va faire chuter la synthèse de leptine, qui est une hormone qui est l'hormone de la satiété, qui est en fait sécrétée pendant le sommeil par nos cellules adipeuses. Et à l'inverse, cette dette de sommeil, elle va euh, faire augmenter la synthèse de gréline, qui est l'hormone qui est sécrétée le jour par l'estomac et qui au contraire elle stimule l'appétit, en particulier pour les aliments qui vont être riches en sucre et en gras. Donc en fait, ça veut dire que le manque finalement chronique de sommeil, il va altérer euh, les, les, les mécanismes finalement de régulation euh, des hormones qui, qui informent notre cerveau sur notre besoin et nos besoins énergétiques de la journée. Euh, donc si physiologiquement, il y a un déséquilibre qui se fait au niveau hormonal, bah, c'est beaucoup plus compliqué de lutter contre ces envies de sucre. Euh, d'où l'importance euh, d'être attentif à, à, à la qualité de son sommeil.
1: Eh bien merci beaucoup pour ces précisions Cécile, effectivement il faut comprendre pour pouvoir agir et on va se retrouver dans un tout petit instant après une pause musicale sur Nutri Radio. Top Naturo, Cécile Peturo sur Nutri Radio. De retour pour cette émission, Top Naturo. Avec Cécile Pétureau, qui vous donne les clés cette fois, cette semaine. À chaque fois, ça vous fait un peu sourire, hein, ce, cette petite rime. Ce pas fait exprès à la base. Hein. C'est vous, d'ailleurs, hein, qui avez eu l'idée de l'émission. Il <rire> balance toi à l'antenne. On s'est battus, hein. moi, je voulais pas. Hein. <rire> Non mais en tous les cas vous nous donnez les clés cette semaine pour diminuer notre consommation de sucre et dans cette troisième clé j'ai l'impression d'être un peu le passe-partout moi de, de cette émission d'ailleurs je vous donne je vous tends les clés. enfin c'est vous qui donnez les clés moi je les récupère et je cours vite vers la clé suivante donc élargir son spectre de choix
0: c'est ça et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, plutôt que de diaboliser euh, certains aliments qu'on adore, euh, que ce soit euh, du chocolat aux amandes caramélisées euh, à une baguette de pain euh, hyper hyper craquante, euh, ça ne sert absolument à rien de se priver euh, parce que ça crée de la frustration et on sait très bien que la frustration elle, elle aboutit forcément sur un craquage. Donc plutôt euh, que de se frustrer, de diaboliser certains types d'aliments, il est beaucoup plus intelligent d'ajouter à son alimentation quotidienne de nouvelles sources de sucre qui vont être plus saines, euh, de manière à finalement habituer son palais et naturellement à diminuer la quantité des aliments qui peuvent être néfastes lorsqu'on les consomme en excès euh, au profit d'alternatives qu'on aime aussi euh, et et qu'on pourrait aussi manger par ailleurs. Voilà. Donc, c'est de réussir à rééquilibrer la balance, mais euh, en tout cas, selon mon point de vue et la façon dont je l'exerce en, en consultation, sans jamais, jamais d'interdit et, 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 et jamais de, 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 de frustration et de restriction sur certains types d'aliments.
1: D'accord. Alors, par exemple, euh, Cécile, le chocolat. Parlons du chocolat ouais. de deux petites secondes. Il y a le chocolat noir, tout le monde me dit oui, à partir de 70%. Pourquoi pas Alors, en même temps, dès qu'on me dit à partir de 70%, j'ai l'impression que c'est carte blanche et on peut, faire, on peut en manger autant qu'on veut. Euh, alors que le chocolat au lait, qui est bah, plus sucré, hein, peut-être moins le goût du chocolat, mais voilà, il est plus tentant. Ouais. Alors est-ce, que, bah est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre les deux Est-ce que vaut mieux une, une tablette de, 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 de chocolat à 70% ou deux carrés de chocolat au lait
0: ah bah, il vaut mieux de carrer le chocolat au lait. Et c'est justement ce que, et transition parfaite Fabrice, euh, quand on a vraiment envie d'un aliment en particulier euh, qui soit euh, sain ou pas sain, et souvent euh, il ne l'est pas, euh, c'est hyper important de le savourer euh, voilà, sans culpabilité, sereinement, en toute tranquillité. Parce que si vous avez très envie de chocolat au lait, vous allez vous enfiler la tablette de chocolat noir, et ce sera tout aussi délétère si ce n'est plus, parce que vous allez en manger. Quatre fois plus que si vous vous étiez satisfait euh, de euh, ces deux carrés de chocolat au lait. Parce qu'en fait, l'envie avec le chocolat noir, elle ne sera pas assouvie. Euh, donc, vous allez être tenté d'en manger beaucoup plus. Donc, il quand il y a vraiment un, 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 une envie en particulier pour un, un aliment défini. Euh, c'est beaucoup plus intelligent euh, et on économise beaucoup plus d'énergie en, 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 à, à le manger en, dans, voilà, en toute tranquillité, en le savourant, plutôt que de manger trois fois plus d'une alternative qui soit, qui soit plus saine. Qui voilà.
1: ah bah merci, merci Cécile. Mais c'est vrai que quand on craque, et euh, quand on craque avec la culpabilité, franchement c'est pire, c'est, c'est terrible. Hein. Vaut mieux euh, voilà, assumer son craquage. Et alors, euh, c'est dur parfois de s'arrêter. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est... c'est euh, je vais citer une marque, on s'en fout c'est pas grave. <rire> les yes. Est-ce que vous avez connu ces, ces trucs les yes au chocolat C'était terrible. Ça, on en mange un, on peut en manger dix. Alors que c'est. Ah non, futul... je connais pas
0: du tout. Vous ça ça pas à quoi. Bah, c'est pas ça. parce que vous êtes jeune.
1: Les yes, un peu comme les. Alors, chers auditeurs, si vous connaissez les yes, venez témoigner. <rire> vous avez consommé des yes et vous n'avez pas été capable de vous arrêter. Au bout d'un, vous en avez mangé deux. Vous avez craqué. Vous ne vous sentez pas bien. En plus, c'était vendu par paquet de trois. Euh, c'est terrible. Non, mais les, les, les histoires marketing là pour nous. Euh, ça... C'est terrible, on culpabilise, on se dit mais j'ai mangé la boîte de 3 alors la yes ça ressemblait un peu à des Kinder délices, mais euh, c'était avant, c'était l'époque avant, c'était dans les années, dans les années 30, vous voyez. Euh... <rire> donc enfin ça s'appelait yes et c'était hyper bon, mais alors quelle culpabilité, parce que là on sait pour le coup que c'est des aliments quand même hyper transformés, que c'est pas sain, euh... mais voilà c'est, c'est hyper tentant, donc si vous craquez, il faut craquer en étant un peu, voilà, il faut assumer ce craquage, c'est ça hein, Cécile.
0: Ouais, et puis il faut être assez euh, bienveillant envers soi-même. Alors c'est, c'est, ça paraît un peu, un peu simpliste, mais euh, mais euh, ajouter de la culpabilité euh, à euh, la consommation euh, de, de de quelque chose qui euh, en fait euh, nous fait vraiment du bien et dont on a besoin à l'instant T, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut plutôt réfléchir à pourquoi est-ce que on a besoin de cet aliment, cet aliment à l'instant, à l'instant T, et éventuellement pourquoi est-ce que le consomme en quantité trop importante, plutôt que de se focaliser de sauto gelé euh, sur euh, sur euh, l'impression de, 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 de mauvaises actions qu'on, qu'on vient de faire alors que, alors que à, à, à terme, et, et si effectivement on veut avancer par rapport à ce comportement euh, alimentaire et notamment euh, comportement euh, vis-à-vis de la consommation de sucre, c'est beaucoup plus euh, euh, pérenne et bénéfique de réfléchir à pourquoi on en consomme, plutôt que, plutôt que de se focaliser sur la, la qualité et la, et la quantité de ce qu'on consomme.
1: Non, parce que franchement, la petite yes, une petite série de télé, on n'est pas bien.
0: <rire>
1: <rire> le, 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 le pauvre gars solitaire. Quoi. Le, le, le <rire> non, mais bon, parfois, il y a des petits plaisirs de la vie voilà, qu'il faut assumer, et puis savoir, effectivement, pourquoi, euh, pourquoi on, on le fait. Euh, Cécile, on va, vous allez nous résumer un petit peu ces trois clés que vous nous avez données aujourd'hui
0: Parfait. Donc on a dit première clé, optez pour un petit-déj protéiné. Tout simplement parce que la consommation de sucre le matin euh, va dicter la consommation de sucre tout au long de la journée. Donc moins c'est sucré le matin et moins vous devriez avoir envie de sucre dans la journée. Deuxième clé, c'est d'éviter les situations euh, au cours desquelles le besoin de sucre va être particulièrement marqué. Donc c'est la déshydratation, c'est le stress chronique et c'est enfin la dette de sommeil. Et enfin, c'est d'élargir son spectre de choix. Donc ça veut dire éviter de diaboliser certains types d'aliments sucrés qu'on aime bien, mais plutôt ajouter à son alimentation quotidienne des sources de sucre alternatives un peu plus saines de façon à trouver un équilibre entre ce qui serait transformé et ce qui le serait un peu moins, tout simplement.
1: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup, Cécile. promettez moi pour la semaine prochaine de faire une petite enquête sur le Yes, parce que là, j'ai l'impression de, de, d'avoir pris euh, 70 ans un Yes. Non, non je vois oui, pas oui, du tout ce euh, <rire> non, mais Regardez, peut-être que le packaging, ça va vous parler. Et puis les auditeurs, si vous voulez réagir à cette émission ou sur le Yes, je pense qu'on va lancer le fil rouge, le retour du Yes. <rire> <rire> si on y arrive c'est quelle influence quand même quel impact alors si vous voulez réagir à cette émission si vous voulez poser vos questions à Cécile vous n'hésitez pas rendez-vous sur nutriradio.fr vous téléchargez euh, l'application aussi d'ailleurs vous pouvez euh, et vous avez sur la page d'accueil un petit micro qui euh, va s'enclencher un petit compte à rebours 3, 2, 1, euh, 0 quand vous allez cliquer dessus et ensuite vous avez 30 secondes pour laisser un message vocal ici si vous n'êtes pas trop message vocal vous pouvez nous envoyer un petit mail évidemment merci Cécile et je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine à bientôt à tous
1: top naturo Cécile Pétureau sur Nutri Radio.